0: Podimo, las mejores historias en audio. Bloopers, el popo -po -po podcast hecho por un fan de
1: Lady Gaga. Sí, se nos acaban las ideas. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Ahora sí, ahora sí me ha salido bien. Y tenemos sí. con nosotros a un invitado muy especial, que él está ya deseando hablar. Está así colándose, está ya mirándome como así con la mirada que tiene. <risa> no te rías. Y él es Nacho Guerreros. Oye, una cosita que antes de dejarte hablar, antes de que me quiten la palabra, este espacio es tuyo, tengo una cosa que decirte y es que voy a hacer hincapié en lo de Nacho Guerreros porque eh, buscando eh, cositas sobre ti para traerte aquí tus trapos sucios, he dicho, claro, se llama Nacho Guerreros. ¿Tú
0: sabes esto de los apellidos que vienen del pasado? Sí, pero con mi apellido hay una historia diferente. ¡Ah! Porque mi apellido Guerreros con ese porque a mi padre le pusieron la S final en el juzgado, pero el apellido familiar es Guerrero. Entonces yo no me llamo como mis primos ni nada de nada. Hostia, qué fuerte. Sí, pero casualmente luego mi padre se enteró que efectivamente el apellido real es Guerreros con S y que previamente habían eliminado la S del apellido paterno, o sea que... Será un misterio. No sé si soy guerrero o guerrero. No sé cuál es la correcta. Pero bueno, en el carnet de identidades, guerreros con ese. O sea, pero claro, tu familia
1: recuperó el, el apellido. No, no, por no un error? Mm,
0: eh, sí Sí, claro. Pero lo recuperó mi padre. Porque mis tíos. Se apellidará un guerrero, y mi abuelo guerrero, y, y mis primos se apellidan guerrero. Oye, pero es una, es una maravilla, porque claro, esto de que
1: dicen de que si te apellidas Torres es porque tus antepasados vivían cerca de una torre o en una torre. Y nosotros no hemos así.
0: sido guerreros, nuestra familia. Claro, es sí, sí, no sí, uno sí. ni dos. Sí, sí, varios, varios, todos. <risa> bueno, y lo seguimos siendo.
1: ¿eh? <risa> sí, tú eres muy guerrero, amor. La verdad es que de eso <risa> veníamos a hablar hoy. Porque mmm, como actor no se puede decir que no tengas una muy buena carrera.
0: Bueno, una carrera yo creo que se hace con el tiempo y, y esto es una carrera de fondo donde, donde se trata de, de que mmm, tienes que acumular trabajos lógicamente y cuando y, y la madurez también te enseña a gestionarla de otra forma. ¿no? Yo cuando tenía 25 pues no gestioné mi carrera como la gestiono ahora con 52. Y es así. Lo que sí que tengo suerte, y en, bueno, suerte también porque uno se la busca, no es que te venga estando tumbado en casa. La suerte trabajada, eh, Sí, Claro, la suerte trabajada es que afortunadamente me voy haciendo mayor y voy trabajando muchísimo más. De hecho, desde 2015, ahora que estamos en 2023, he trabajado mucho más que en toda mi carrera, que empezó en el año 95. Mi sí. primer contrato fue en el 95, sí.
1: ¿Y tú crees que es una carrera de fondo? Quiero decir, cuanto más te mantienes...
0: Sí. ¿sí? Sí,
1: yo creo que es una carrera de fondo. No puede ser que haya como otros... Pregunto, ¿eh? Porque hay muchos actores que dicen que de repente pasan los años
0: y les dejan de llamar y no saben por qué y... Sí, también. También puede pasar, pero aún así hay actores que les dejan de llamar un tiempo y luego sobreviven. De uh -huh. hecho, hay muchos casos como este ¿no? y que luego han estado trabajando hasta el final de los días. Ahora mismo te podría decir de sevio Poncela, por ejemplo, que ha sido un actor que aparece y desaparece, pero cuando aparece, aparece mucho. O Terele Pávez, que ya falleció, que trabajó mucho más de madura y mayor que de joven y con unos espacios temporales muy amplios. Y, y bueno, yo creo que habrá otros casos también, ¿no? Pero Madre sí, suele pasar porque esta es una profesión intermitente y, y tenemos que saber y ser conscientes de eso. Qué fuerte. Es que has
1: nombrado a Trele Pávez, que es una actriz que a mí me encantaba, y, y ella se falleció. Y yo descubrí que ella era hermana Sí, de, de Emma, Emma Penilla. Penilla. Sí. Emma Penilla,
0: que hacía de concha. Sí, Soy concha dentro, no, Sí, en, sí, en, sí. En sí. Además, y luego mucho, mucha gente no lo supo, pero, pero es que se parecen mucho. Sí, la no, no, son idénticas. Se parecen muchísimo. La, la, y y conforme iban siendo mayor, las dos se, pare, se iban pareciendo más. Es, es muy curioso eso. No quería preguntarte, pero ¿cómo, cómo era Emma? Yo me llevaba... Sí, era divina. Yo trabajé los 14 capítulos de Quien Viva y... Y ella creo que hizo 13, una temporada de la que se avecina. Y Emma era fabulosa, tenía un carácter muy fuerte. Yo siempre recuerdo que me. To, las, siempre recuerdo el día que llegué a Quien No hay Quien Viva, que fue un 28 de marzo del bueno. 2006. Uh -huh. y, y recuerdo que me trataron todos muy bien, muy bien, muy bien. Pero claro, que estas señoras mayores a mí me inspiraban mucha ternura, porque además con la carrera que tenían las tres, ¿no? una carrera espléndida y espectacular. Emma Penella había sido una estrella internacional. Completamente. Y, y me trataron muy bien, muy bien. Y y es mal te cogía cariño enseguida. Yo, yo nunca me sentía ahí un extraño. Yo siempre, el primer día siempre me trataron como si fuera uno más. Y eso nunca lo olvidaré. De hecho, no lo olvido y lo recuerdo siempre porque, porque fue así. Qué fuerte. ¿28 de marzo, has dicho, o mayo?
1: De marzo de 2006. Y 14 capítulos, nada más.
0: Claro, hice una temporada, la temporada 15. Bueno, no sé si fueron 13 o 14. Ahora du estoy dudando. Sí, la temporada 15 iba a decir. Eran cinco temporadas. Sí, la 5 y ya terminó. Qué fuerte.
1: O sea, es que, a ver, estoy en modo fan porque tú y yo somos compañeros y, y amigos y queramos y nos vemos y hablamos, pero eh, es como que mi mente ha disociado que yo pueda estar trabajando con gente que yo veía en una serie cuando yo tenía 12, 13 años. Bueno, a mí
0: me pasó también lo mismo. ¿Sí? Porque yo seguía, claro, todo el mundo había visto a Gemma Cuervo trabajar. Yo había visto muchos estudios, uno de niño. Yo veía no hay quien viva, ya no, o sea, que ya no solo por la carrera que tuvieron anteriormente. No claro. no tanto la gente joven como Tejero, que empezó ahí. Bueno, empezó ahí. Había hecho otras cosas. Pero mm. bueno, yo le conocí ahí o Malena o otros. no Pero con, con los mayores, con estas señoras y con otros más, pues yo había seguido su carrera desde niño y entonces claro trabajar allí a mí lo que me imponía era mucho respeto y y, y es muy curioso porque yo llegué, yo había hecho muchos episodicos anteriormente y tenía ya una carrera, bueno, no, no tenía nada, es que, ah. nada fijo, <risa> quiero decir. ¿no? no Pero es trabajo. Estaba haciendo teatro claro. y, y, y estaba haciendo vent eh, un año antes y todavía seguía con esa obra, que esa obra fue la que me dio el espaldarazo definitivo para poder vivir de esto. Pero eh, yo sentí una magia muy especial ese día que no había sentido nunca en en otros episodios a los que había ido en televisión no uh -huh. en, yo sentía que había algo más que me podía quedar que veía que alababan mi, mi trabajo ¿no? y y bueno, y me quedé. Y, y, y me salvó que Aquí no hay quien viva, no, eh, no es como la que se avecina, que te dan tres guiones o eh, cuatro yeah. antes de grabar, ¿no? Allí yo nunca tuve un guión entero de Aquí no hay quien viva. Se grababa, pues eso, te daban la separata la noche anterior y no había un capítulo terminado. Entonces por eso me pude quedar. Porque claro. si hubiera sido una serie cerrada con los capítulos cerrados, pues no, no hubiera tenido ese, ese personaje, ese recorrido, ¿no? Hostia, no había
1: pensado en eso, claro. Mm. Es que a mí me pasó una cosa muy fuerte y es que... Eh, bueno, ahora hablamos de esto porque he leído un titular eh, tuyo que decía que estuviste
0: a punto de no ir. Sí, porque me daba mucho respeto y entonces yo… Pff, eh, siempre te pones muy nervioso cuando vas a hacer un episódico porque vas a un, a un espacio que no es el tuyo, no, no es tu zona de confort, no conoces a nadie. Yo claro. era fan de la serie, de qué nervios, que lo voy a hacer fatal, me van a decir que me vaya, me van a echar, no, no, no voy a estar a la altura. Bueno, todas estas inseguridades que uno tiene y estuve a punto de… Menos mal que no lo hice, nunca me lo hubiera perdonado. Eh, bueno, tampoco <risa> nunca hubiera sabido, lo, no, claro. no, no, no se sabe, pero… Pero estuve a punto de llamar al, al representante que, te, que tenía entonces y decirle, oye, mira, di que estoy malo y que, no, y que no voy. Pero claro, luego pensé, no puedes hacer eso porque es una falta de respeto. Claro, es un compromiso. Es un compromiso y no, no puede ser. Además y que tú eres fui, muy metódico. Soy muy metódico, sí. Y fui, fui, fui. fui y oye, y, y, y es fantástico. Y yo supe que me iba a quedar casi el mismo día. Tuve una intuición. No sé. A mí lo que me pasó con la que se avecina y es que está que a mi amigo Víctor
1: para corroborarlo, fue que cuando me llamaron, yo nunca pensé si ir o no, porque la decisión ya estaba tomada, pero cuando me llamaron pensé si tenía que aceptarlo o no. Me tuve que sentar conmigo mismo porque es una decisión muy gorda. Una vez lo acepté y me dieron los guiones, los que había escritos y entré en la vorágine… Eh, no me planteé dónde estaba, porque ya sabes cómo es el ambiente de trabajo, vas así, corriendo, mm. es todo tal. Pero llevábamos un mes o así, y estábamos en una junta, y de repente estaban Luis Merlo y Eva y Santa, que sus personajes en la que se avecina casi no tienen... Eh, no interactúan. No interactúan tanto, en realidad. Pues claro, ellos eran Mauri y Bea. Y entonces, en un parón, después de un mes, se acercó Eva y Santa a hablar con Luis Merlo, y yo estaba así mirándolo, y de repente hice así... Es que, tíos, Fuiste y...
0: consciente de dónde estabas, ¿no? Vea y Mauri, tío!
1: <risa> es que son los padres que yo hubiese que... Bueno, amo a mis padres, pero como... ¡Dios! Mam, ¡Qué fantasía! Claro, porque tú eres muy pequeño con Aquino que me iba, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Mis padres, que han sido unos padres que me han dado mucho cariño, pero también eran muy estrictos con mis estudios y mi descanso, a las nueve y media yo tenía que estar en la cama. El único día que a mí me dejaban quedarme para ver la tele... Que tampoco era muy pequeño, bueno, sí, 12 años, era pequeño, ah, bueno, pero que yo tenía amigos que se quedaban a ver los serranos, los hombres de Paco, no sé qué. La única noche que me dejaban era aquí no quien viva, pues porque sí. yo tenía tal adoración a esa serie, y es que recuerdo perfectamente, eh, no sabía decirte, a lo mejor me equivoco, pero creo que tu primera escena es en la cárcel, sí. con, con Emilio. Sí, sí. Uh -huh. Recuerdo me arme de la risa, te lo, te lo digo en serio, ¿sabes que Lo digo con total sinceridad que me sale la risa, es que como una era Josema, era.
0: Sí, José María. María se llamaba aquel, sí, sí. Y yo tenía el pelo rapado porque, porque estaba haciendo una función de teatro, Bent, sí, por eso. Y, y, y además se lo tenía que llevar así porque en la obra de teatro yo estaba en un campo de concentración nazi, entonces no había no forma había. de tener otro peinado. Y, y Elena enarnao vino a ver la obra de teatro y entonces le pareció muy bien que yo pudiera hacer ese personaje que me, en principio me dijo, oye, es un episódico y no tiene, bueno, pues son tres frases o cuatro y es con Fernando, no sé, eran más igual dos, dos secuencias. Uh -huh. Y bueno, pues venga, vale, yo lo voy a hacer. Y con esos nervios, ¿no? Porque te entiendo perfectamente lo que has dicho antes de, de aceptar o no, porque supone mucha responsabilidad. Y ya, pues fíjate la que se avecina, que llevamos tantísimos años y que es una serie ya muy hecha y con, jo, con, con un grupo ya establecido. Sí, eh, entiendo que los miedos que te, pueden, que te pueden asaltar de, pues eso, de inseguridades y de decir, jo, me aceptarán, no me aceptarán. Te entiendo perfectamente porque creo que además cualquier actor que llega a un episódico de una, cualquier serie, pues le pasa lo mismo. Completamente. Lo que pasa es que
1: también es cierto que todo lo que dices, ese bagaje, que está muy bien. Yo una de las cosas que siempre digo es que la que se avecina me da la tranquilidad de que sé que va a funcionar la serie, porque lleva ya 15 años.
0: Y de hecho creo que ha sido la serie más vista en streaming, ¿no? El este, de este año,
1: muy fuerte eso también. Uh -huh. Pero también toda esa carga. Yo cuando llegué al set no estaba nada nervioso, estaba muy tranquilo, pero yo tenía una responsabilidad conmigo y con toda una producción y con, y con años sí, de, sí, entiendo, de series. Sí, sí, te entiendo, Brutal. te entiendo. Es que además hubo dos personajes que, aparte del tuyo que se quedó, que fue la monja, que la, no me acuerdo el nombre de la actriz, la de copinza pisos de calidad, con piso que era una, una moja borracha, es que no me acuerdo. Ah, sí,
0: con... sí, esa era Marisa Porcel. Marisa, Marisa, eso. Sí, 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 era Marisa Porcel, que luego hizo Matrimoniadas. Claro, era una fantasía. Sí, sí, sí. De verdad, yo lo de a día
1: de hoy lo sigo diciendo sin ningún tipo de contexto hay gente que me entiende, la gran mayoría de gente que no, que de repente dice que dice... De bueno, Copinsa. ahora
0: pueden ver la serie, desde hace meses, la pueden ver en Netflix y sí. siempre se cuela en el top ten, ¿no? Hombre, pero si es que yo la veo, es que, es que yo a día de hoy me pongo aquí ni quien viva. Es como mi lugar feliz, o sea sí, yo sí. No, no, yo no sé, ¿eh? no sé si hay alguna serie ¿Sí? anterior, bueno quizá Verano Azul, en, lo, en las reposiciones ¿no? de Verano Azul que, 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 porque era una serie también muy familiar que unía mucho a la familia, aquí mm. no hay quien viva hablo ¿no? me refiero, pero, pero tenemos que darnos cuenta que aquí no hay quien viva se dejó de rodar en 2006, y que han pasado muchísimos años, y, y, claro. que, y bueno no hay más que vernos, y tú has notado la estábamos? diferencia, pero sí. si estáis iguales sí claro yo estoy mejor ¿Tú? Tú estás perfecto, ¿qué me estás diciendo? Además con el pelo rubio, que, que sí. está maravilloso. bueno, he venido de México y tenía que estar así en la película, que en realidad era blanco. Era, era blanco, lo que pasa es que se va transformando en este color. Y me gusta, bueno, una temporadita así. Ahora, me lo, como tenemos que empezar en breve, ya. pues tengo que… Y, y estreno muy pronto teatro, creo que no puedo… Bueno, no, no sé, ya veré. Ya veremos, ya veremos. Y, y tú notabas,
1: has eh, notado mucho la diferencia entre
0: la televisión que se hacía antes, la televisión que se hacía ahora. ¿A nivel responsabilidad y todo eso? Uh -huh. Bueno, yo creo que Aquí no hay quien viva era, comparado con los platos que tenemos en la que se avecina y con el plato que tenemos, o sea, con el decorar y todo. Más cómodo ahora. Yo creo que es, era mucho más cómodo ahora porque Aquí no hay quien viva era un plato muy chiquitín, muy chiquitín era muy pequeñito todo sí sí era muy chique, muy chico era un edificio y claro, ahora entras en nuestros eh, sobre todo ahora en esta parte nueva que hemos hecho y es brutal y la, los, las cámaras han cambiado mucho también uh -huh. eh, sí, ha cambiado un poquito no te voy a decir pero sí, sí, ha cambiado, ha cambiado bastante la cosa de hecho tenemos los guiones terminados acabados, te da tiempo a estudiarlos yeah. tenemos un horario continuado que te permite hacer otras cosas y yo recuerdo cuando Empecé en Aquino Aquí en Viva, que se grababa lunes, martes, miércoles y el jueves se emitía. O sea, el, el, estaban toda la noche del miércoles editando eso o todo, y, y se emitía el miércoles. Y tampoco había un horario, podías estar allí haciendo una junta a las. 3 de la mañana y no, no había un, un horario. Tú, cuando ibas allí, no sabías a qué ibas a salir o si va a estar 18 horas. Las juntas, ¿cómo son las juntas? Y las eh? juntas y lo que no eran juntas. Y, pero vamos, para mí fue una experiencia magnífica porque además yo le pedí a Laura, eh, si tenía que ir a rodar, yo le pedí a Laura que si me podía quedar viendo a los demás y es lo que hice durante un tiempo. Y casi todos los cuatro meses que duró el rodaje de esa temporada estuve viendo a los compañeros rodar y aprendí la verdad que aprendí muchísimo porque claro no es lo mismo llegar a una serie a un episodio un día que te vas que haces cuatro frases y te vas que quedarte y ver cómo pues, pues ver a los compañeros ver cómo se rueda ver los planes de rodaje todos eso. eso me parece muy importante porque eh, se aprende mucho de
1: quedarse a, a ver a un compañero yo de hecho en la que está haciendo mm. lo hago me quedo mucho a veros pues para ver cómo cogéis el ritmo porque además hay una idea ahora que me parece que estoy de acuerdo que es que hay que estudiar interpretación, pero hay muchas maneras de estudiar interpretación. También se puede estudiar interpretación en un set, observando Bueno, yo, yo creo
0: que la formación es bastante importante. ¿eh? Mm -hmm. Y luego también la observación, en cómo trabajan los demás, en saber quiénes han sido un poco nuestros, los que nos han precedido. ¿no? Eh, eso me parece muy importante, la, la observación. Si, si yo he podido ser actor es porque he observado a otros de, desde niño, desde muy pequeño, a... Hacer eso que a mí me parecía... Porque yo no sabía que eso era una fantasía, una ficción. Yo estaba viendo algo y, y, y era como real. Y un día le pregunté a mi madre cosas, ¿no? Y entonces me dijo, pero eso no eso es, no es real. Es mentira. Es mentira, eso todo es mentira. Cuando moría alguien yo pensaba que moría, de verdad. Entonces para mí era... Todas las situaciones que veía eran reales. ¡Pero y qué horror!
1: Además, que, que, que se representaban muchas muertes en televisión y en, y en cine. ¿Tú, sí, ¿tú claro, pensabas que el claro, había muerto? Sí,
0: sí, siempre. Claro, tendría yo, yo qué sé, seis años, siete, por lo menos. Claro. Porque yo siempre he visto... Eh, he tenido mucha suerte porque, como mis padres no me prohibían ver nada en televisión, yo veía todo. Veía programas para adultos todo el rato. Y, y a mí lo que me gustaba era... Porque era teleadicto desde niño y me gustaba ver programas de mayores y entrevistas que, que nadie veía más que yo. Y me gustaba, me gustaba mucho la televisión. ¿Y ese momento en el que decides ser actor? Yo no lo decidí... Bueno, yo es que no, no tomé una decisión. Yo siempre quería pertenecer al mundo del espectáculo primero como presentador, luego como cantante y luego ya como actor uh -huh. pero no... Eh, había dado muchas vueltas y, y me daba como vergüenza decirlo, porque uh -huh. siempre da vergüenza decir que quieres ser actor, o bueno ahora ya no tanto porque ahora hay, hay, la vida es Está más extendida. Yo ¿no? creo que la vida incluso es más espectáculo que la ficción, porque uh -huh. ahora todo el mundo tiene su red social y todo el mundo hacemos el espectáculo en las redes sociales de alguna forma. no Es diferente y estamos mucho más expuestos. Los actores y los no actores estamos mucho más expuestos todavía a la uh -huh. vida pública, porque todo el mundo tiene una red pública, una red social. no Pero entonces la televisión o el cine era para los elegidos, los poquitos que habíamos llegado había, perdón, habían llegado a eso eran los escogidos ¿no? Era, uh -huh. eh, yo recuerdo de niño el, el el presentador de los que 3, toda España lo veía, 25 millones de, de audiencia, ¿no? Aquello y, las, y los periodistas, ¿eh? Me acuerdo de un señor que tenía un programa que a mí me gustaba mucho, eh, que era Tico Medina o u otros un, o, o Alfredo Amestoy, que tenía un programa fantástico y que yo lo veía desde niño y que recuerdo que, que cuando, fíjate qué curioso, y cuando lo vi, que tuve la, la oportunidad de ver, ¿no? No hace tantos años, igual a 15 años, no lo reconocí. No sabía que él era esa persona de, que yo veía de niño y que me encantaba. Claro, ¿vale? Llevaba entonces, un flequillo, unas gafas. Y, claro. y, y bueno, yo ya te digo que no fue una decisión, sino que fue algo vocacional. Uh -huh. Y nací queriendo ser eso. Me has dejado. ¿Por qué? Porque te veo con una ilusión, Nacho. Es que yo tengo más vocación ahora que cuando empecé. Sí. Mucha más. ¿No
1: recuerdas el momento en el que llegaste a Madrid? Perfectamente. Y, ¿Y llegaste con esta ilusión? O, o mm,
0: sí, formado? llegué con esta ilusión. Lo que pasa es que yo traía, traía la profesión muy idealizada. Y ¿eh? la profesión no es como nos la imaginamos ni como se la imagina la gente. Pues esta profesión es muy dura. Tienes que estudiar mucho, te tienes que preparar muy bien, tienes que madrugar, tienes que pues tienes que hacer una carrera de largo recorrido.
1: Completamente, es que de eso, eso quería hablarte, porque eh, muchas veces cuando la gente habla de cómo el actor llega a la ciudad ¿no? a trabajar con esa ilusión muchas veces la ilusión es contra completamente contraproducente, porque no es ilusión, es idealización sobre Es idealización es total un... Pues bueno,
0: llegamos como a aquella película de Paco Martínez Soria con el cesto <risas> nos falta el cesto de pollos, porque llegamos casi todos así, a, un, a una hora eh, y tienes un mundo por, des por descubrir y una profesión por descubrir descubrir, porque como está tan idealizada pues no tienes ni idea. Yo pensé que, que nada más llegar eh, pues iba a ver a todo, todo, toda la Gran Vía con mi cara enorme y mi nombre en grande y como eso no ocurre, pues, mm -hmm. yo, pues dije, bueno, pues voy a tener que trabajar mucho para que eso ocurra. Y a día de hoy todavía en la Gran Vía no ha ocurrido. <risa> <risa> que, que bueno, que ha ocurrido en otros lugares, ¿no? Pero mm -hmm. en la Gran Vía, también es verdad que ahora con las pantallas y todo esto, que antes se pintaban las películas, eran los sí. carteles de las películas enormes. A mí era algo que me encantaba de la Gran Vía porque era un museo al aire libre. Es que ca cambian como tus ilusiones
1: incluso. O sea, en mi caso, por ejemplo, se han hecho más terrenales. A mí me hacía mucha ilusión pasear por la Gran Vía viendo mi cara. Tampoco ha pasado. Mm. Eh, podría haber pasado perfectamente. Mm. Y, y de repente hay algo como de que ahora mismo digo, bueno, pues si lo viera me haré la foto, todo lo que tú quieras, pero claro, no me haría tanta haces, ilusión. O sea, me hace ilusión a otras cosas.
0: Es muy fuerte. Yo, ¿no? Nosotros cuando hicimos Juguetes Rotos ahí en el Español sí que estaba nuestra cara en la pantalla en, uh -huh. en el edificio de la FNAC, y evidentemente me hice la foto. Hombre, claro. claro. Pero no es lo... No, o sea, hay algo como de que te vuelves, en mi caso, ¿eh? más terrenal. Claro, pero porque ya conoces la profesión y ya conoces lo duro que es, entonces lo que te vuelves más terrenal, porque efectivamente tiene que ser así, porque si no con esa ilusión no se puede vivir eternamente, claro. eso, eso es como el amor, el amor, la pasión se pasa, puedes sentir mucho amor, pero la pasión primera te, te dura biológicamente año y medio, no uh -huh. más, pues yo creo que con esta profesión igual, el amor es para toda la vida, porque no la puedes dejar, el que, que, el que de verdad se siente actor y el que de verdad tiene esa vocación, no lo puede dejar. Eh, y si lo deja tiende a volver eso es como un río que lo desvías de, de, su, de su cauce eh, el río volverá, el agua va a volver al cauce eso es así, no se puede evitar pero, pero con, te lo tomas todo con mucha más tranquilidad y sobre todo cuando vas siendo mayor eh, te sitúas mucho más lógicamente, mucho más y, y encima eh, eh, porque yo ahora mismo pienso que me queda todo por hacer uh -huh. eh, es verdad que trabajo más que nunca pero creo que me queda todo por hacer y no tengo ansiedades pues yo constantemente dime tu secreto, porque yo no puedo pues, vivir chico, con más ten, tener 52 y tú tienes 30. Ese es el secreto. <risa> no, no hay no, otro. No. Creo, que, <risa> creo que es cuestión de sabiduría. Eh, no, no, no. Yo creo que es la madurez, pues que tú pues todavía te queda lo que, pues eso, pues, pues mucho recorrido. Puede ser, puede ser. Y No, Y que a mí como... también, ¿eh? Que para mí ha recorrido ya... Mmm, de más cosas, que yo siempre quiero más. Y, y ya de mayor. A,
1: a, a ver, yo considero que dentro de que tengo 30 años, te, he tenido mucha suerte, suerte trabajada, como hablábamos, porque he currado todo lo que he podido y más. Eh, pero es cierto que como cada proyecto es nuevo, no tengo la sensación de que lo haya hecho todo. Entiendo lo que... O sea, porque no lo he hecho tampoco, pero quiero decir, por ejemplo, en teatro. He tengo por suerte, muchas obras a las espaldas, mucho trabajo, pero cada vez que me llega un proyecto teatral lo vivo con... Con, con ganas, con ilusión, con mm. trabajo, porque nunca va a ser igual que el anterior. ¿No te pasa eso a ti, por ejemplo, con los proyectos cinematográficos? Con sí, la sí, no, me
0: pasa constantemente y además siento, siento ese, ese cosquilleo. ¿Qué te ocurre siempre cuando te dan un trabajo? y no, Bueno, cuando te dan o ¿no? cuando tienes una empresa, porque yo me monté mi empresa para darme trabajo a mí mismo. Es importante. Decir, entonces digo, bueno, pues, ¿qué obra hacemos? Esta. ¿Qué te parece? Pues, venga, vale, perfecto. Pero siempre tengo como un gusanillo de, y esa, esa cosa que siempre nos pasa a los actores de no estar seguro si lo vas a hacer bien. Uh -huh. mm, yo no sé si te pasará a ti o a otros compañeros o compañeras. Yo si no me veo dentro, ya puede ser una obra magnífica, un, un guión magnífico, que si no me veo interpretando eso, yo soy incapaz. Digo, es que no me veo, no, no, me falta algo, no sé cómo hacer. No, eh, otras, otras veces me ha ocurrido esto y luego sí ha salido, ¿eh? que, uh -huh. que luego también, no sé. Pero suelo acertar con la intuición. A mí
1: me pasa, lo que pues pasa es que quizá no tenga la suerte... Eh, ha habido proyectos que he dicho que no, eh, pero no tengo la, la capacidad tampoco como para estar diciendo que no a todo No, es que no, no se puede si es No, no, claro.
0: A no, ser que, no, no, no se puede decir que Que, que no. si
1: me falla esa intuición... Mmm, o sea, que si tengo la intuición como de que no voy a dar el personaje o que tal suelo decir que no o intento hablar con los directores, creadores, etcétera, para ver cómo lo podemos encaminar. Ya, claro. Porque es muy complejo. No,
0: claro. y si, <ríe> Es verdad que, que cuando yo empezaba en Aquí no hay quien viva y tal, luego me ofrecían cosas de teatro y tal, que era para personajes muy parecidos. Uh -huh. Y bueno, pues, pues afortunadamente estaba tan, tan feliz con la serie y con Aquí no hay quien viva, que, o sea, con la que se viva, que estuve siete años enteros sin hacer teatro. Claro. O sea, siete. Me parece mucho. Ahora no lo podré, no lo haría. Claro. Ahora no lo haría, no, no. Eh, es que el teatro es casa, por lo menos para mí. Sí, para mí también. Entonces había que recuperar eso que, que a mí me faltaba. Y, y de esto, fíjate, me salvó, no me salvó, me llamó en el 2015 Ángel Caballero y me ofreció un microteatro. Sí, y coño, dije, usted, un microteatro, qué, qué interesante esto. Estar en, Llevaba siete años y pico, largo, mm -hmm. sin hacer teatro, ¿eh? o más. Y, y bueno, me pasó el, el texto, eh, que era de Carlos Tamarriego y se titulaba No te arrepentirás y, y, y bueno, pues nada, eran 15 minutos, unas cuatro paginitas, que eran 15 minutos, cinco. Eh, y me gustó tanto el personaje porque era un, de un, un jefe tan cabrón y tan hijo de puta que dije, hostia, este va a ser el camino correcto. Tengo que, coger, tengo que pillarlo. Y era para hacerlo con Ángel. Eh, y fue un... Fue una de las experiencias más bonitas que recuerdo porque a partir de ahí, que esto era 2015 ya encadené una obra con otra ya me llamaron enseguida para hacer teatro gra digo grande porque no era mi grande y la grande en en Casa de Los López que, que, de Miguel Miura que estuve año y medio con esa función, con gira y tres meses en Madrid y luego inmediatamente Juguete Roto, con la que he estado cinco años y, y ahora el Caparazón de las Tortugas y ahora mm, eh, otra para otoño entonces ya una vez que entras en esa rueda teatral yo creo que no, no, no se debe abandonar a eso, de eso sí que me arrepiento fíjate, de, de no haber continuado después de Bent que terminé en 2006 con ella de, de no haber continuado con, con la carrera teatral a la par que, con la, que la serie de televisión ¿no? como claro. hay tantos compañeros y compañeras que lo hacen ahora me sería, sería perdón, incapaz de estar solo haciendo la que se avecina claro no, no podría, necesito hacer teatro todo el, todo el rato y, y otras cosas, claro.
1: Te entiendo perfectamente, vamos, es mi objetivo, de hecho. De hecho, claro. que, que me encanta verte también. Que ya, a ya mí verte a ti que muchas gracias por venir ¿ya hemos
0: terminado? ya hemos terminado pues ahora es cuando iba a empezar lo mejor iba nah. a empezar a contar yo cosas ¿ahora? <risa> ahora, ahora no,
1: yo, yo no quiero cosas de vida personal ¿eh? ni <risa> cotilleos no, iba a contar cosas de ti no, no, pues entonces cortamos ya <risa> que muchísimas gracias por gracias, venir gracias, un placer de verdad, gracias eres claro. un referente y que te, vamos, que te quiero mucho joder, sí, que ti, gracias y a ti mucho. y a vosotros lo único que me queda por deciros es que nos vemos prontito y que espero hacerlo mejor soy Jaime Riva y esto es Bloopers